0: Olá, olá! Estamos chegando com mais um FUTCAST para falar da rodada do Campeonato Brasileiro deste final de semana. E vamos às nossas manchetes de hoje. Flamengo vence o Bahia por 3 a 1 no Maracanã. Vasco é outro carioca que vence na rodada. O Fluminense foi o único, a única ovelha negra do Rio nesta rodada e acabou sendo derrotado. E o Botafogo joga nesta segunda-feira para tentar escapar da zona de rebaixamento. Vai tentar a vitória contra o Havaí. Bem passadas as nossas manchetes de hoje, vamos apresentar o João Paulo Crespo, é, Vamos chamá-lo para a conversa, né? Apresentar é mais do que apresentado já. Olá, João Paulo Crespo. Uma vez, Flamengo. Sempre Flamengo. Começando pelo Flamengo, rubro Negro Carioca, mais uma vitória no Brasileirão, hein, João?
1: Exatamente, olá sabe, olá amigos, completando em um turno, né, sem perder, né, é, depois a, a última derrota, né, foi é, diante do Bahia no primeiro turno, aqueles fatídicos 3x0, né, os três gols do Gilberto, é, chegou a coisas é, coisitar mais uma vitória do Bahia, né, mais um tropeço do Flamengo diante do Bahia, por conta do, do time baiano ter saído na frente, né, Numa, uma, uma infelicidade total, né, sabe, foi um, um erro do, do Mari, que acabou tentando cortar, a bola bateu no, no Felipe Luiz e o Nino cruzou. O Elber cabeceou, o Diego Alves defendeu, depois voltou para o Elber. Então foi uma falha, é, uma falha coletiva, vamos dizer assim, né? Um pouco de infelicidade, óbvio, né, desses desse, desse lances que eu estou narrando, né? Do, do Mari tentando afastar aí o Felipe Luiz. É, acabou resvalando nele e dando a possibilidade do Nino cruzar. Depois teve uma falha do Rodinei, né? E, enfim, outra infelicidade do Arão que acabou fazendo o gol contra. Mas o Flamengo conseguiu, né? É, mesmo é, atrás do placar, né? Coisa que é muito, é muito incomum, vamos dizer assim, nesse campeonato, né? Nesse ano, o Flamengo só ficou duas vezes atrás de placar é, nesse campeonato. E, e conseguiu a virada, né? Ainda não sobre o comando de, de Jorge Jesus, é, o Mister, mas ainda sobre o comando do, do Abel Braga, né? No caso, foi na primeira rodada, gente, do Cruzeiro, que o Flamengo saiu atrás no placar, mas logo empatou e virou. E venceu, né? Por 3x1 na primeira rodada. E contra o Atlético Paranaense, né? Que o Flamengo saiu atrás no placar, virou, depois tomou empate e no finzinho, né? Acabou é, fazendo o terceiro gol. O gol foi muito importante, mas mesmo assim, nesse jogo, né, após esse jogo, é, o Abel Braga acabou é, sendo demitido, né? Acabou sendo demitido e depois aí, aí tem é, muita história, né? O, o Mister, depois da sua chegada, transformou e muito, né? Não só o futebol coletivo, né? Que o Flamengo vem apresentando e muito bem nesse campeonato, né? É, posso até arriscar aqui né, que o Flamengo já é o campeão, né? Só não sabemos a data, né? É. Isso é. A data é uma.. É, ser campeão o Flamengo já é, como você
0: bem disse, mas a data é uma questão de, de, de tropeço do Palmeiras, vitória do Flamengo, mas é, é quase que impossível né, dizer que o Flamengo não é campeão. Por conta do, do, do que o Flamengo vem apresentando dentro de campo. É. Né? É, é,
1: Difícil ter um time supera, supera a matemática, né? Mais a lógica Exato. mesmo, né? É mais a lógica do que, do que vem sendo apresentado nos últimos jogos, né? O Palmeiras, mesmo fazendo uma, uma belíssima campanha, né? É, não, vem, vem tropeçando, né? Tropeçou diante do, do Corinthians, vem tropeçando é, em algumas rodadas, né? Porque, que é normal também, né? Porque é normal. Esses jogos aí são bem complicados, mas o Flamengo não tá dando brecha mesmo pra, pra nenhum tipo de é, de azar né não tá dando sopro pro azar tá jogando bola e importante sabe importante é, foi a entrada do Renier né que logo faz o, o empate no segundo tempo belíssima partida também do Gabigol né duas assistências e um gol é, então o Mister que não estava no, no em campo ontem né não estava à beira do gramado era o, o, o João de Deus né o Flamengo tá muito bem abençoado né no na é área técnica né é verdade e dentro do né? campo né e junto com a torcida então é uma, uma sintonia muito boa. Falando em torcida, né? a torcida gritou aos planos pulmões, né? pela primeira vez, que é campeão. Né? Ontem o torcedor do Flamengo pôde né? mais uma vez presenciar um, um belo futebol e vencendo né? um, 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 um time né? que o Flamengo tinha, tinha perdido né, a última derrota do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E deu aquela vitória para lavar a alma né? e, enfim, né, abre 10 pontos. Mais uma vez a torcida bastante empolgada, sabe?
0: É #hashtag empolgou a torcedor do Flamengo que tem tem que se empolgar, né? A, a, a temporada do Flamengo tem sido realmente muito agradável, tem sido
1: muito boa. É, e falando agora, né, eu falei que a gente não vai pegar a matemática, mas o torcedor do Rubro Negro aí tá já fazendo as contas, né? E as, a contas a conta, né, é bem simples. A conta é bem simples ou nem tanto assim, né? Mas enfim, são dois jogos que o Flamengo tem bem complicado pela frente, né? Na quarta-feira. Teremos o clássico, né? O clássico dos milhões contra o Vasco no Maracanã. É um jogo que vai ser antecipado, essa rodada seria, na, no mesmo final de semana da final da Libertadores. E foi antecipado então para essa quarta-feira. É, então, é, o Flamengo vai ter que vencer esse jogo, né? Diante do Vasco. E depois tem que encarar o Grêmio no próximo final de semana. Jogo no Sul, né? Lá na Arena do Grêmio, Porto Alegre. Tem que vencer esses dois jogos e o Palmeiras tem que tropeçar no domingo também, no mesmo horário, né? Pode ter que, até que ser que tenha uma emoção, né? O Flamengo é, joga às quatro horas da tarde diante do Grêmio, no Sul, e o Palmeiras também joga no mesmo horário, diante do Bahia, em Salvador, lá na Arena Fonte Nova. Então, é, a conta é simples, né? o Flamengo tem que vencer esses dois jogos e o Palmeiras tropeçar. Se o Palmeiras empatar, por exemplo, é, o Flamengo já é campeão no próximo final de semana e já vai para Lima, né? no Peru, é, com a taça de campeão brasileiro e um pouco mais, é, vamos dizer assim, um pouco mais folgado para a final da Libertadores.
0: É verdade, vai focar só na Libertadores, na né? final da Libertadores, a é comemorar, claro, o título brasileiro, né? Caso aconteça essa combinação de resultados e aí focar apenas na Libertadores. Mas agora a gente vai falar de outro time que venceu na rodada também, o Vasco da Gama. Vamos todos cantar de coração. Vitória do Cruz Maltino uma vitória importante. Nessa né? reta final de campeonato brasileiro, né? Toda vitória é importante. É claro que no ponto, nos pontos corridos, vencer é sempre importante mas na reta final principalmente, né,
1: João? É, o Vasco fez uma, uma boa partida, né, é, vem, vem apresentando uns resultados negativos nas últimas rodadas, né, quatro jogos sem vencer, depois daquela sequência, né, sem perder, teve uma sequência no Rio e não conseguiu é, manter, né, os resultados positivos, né? Isso acabou tirando assim, né? Praticamente uma possibilidade de uma pré-libertadores, né? Já que é, poderemos até ter uma possibilidade de G8, né? O Vasco hoje tá na décima posição, aliás, na décima primeira, é... e isso acabou minando um pouco, né? Essa possibilidade. Mas voltou a vencer ontem, fora de casa, né? O Vasco tem feito ótimos resultados fora de casa né? a, última, a última vitória, por exemplo tinha sido fora de casa diante do Internacional depois teve essa sequência que eu falei no Rio de Janeiro, né? contra Grêmio, Fluminense e Palmeiras, que o Vasco acabou não vencendo né? além desses três, teve um empate com o Ceará logo após a vitória contra o Inter e ontem uma, uma bela exibição é, acho que o fundamental foi o Luxemburgo ter reorganizado aquele meio campo, né? é, depois daquele jogo contra o Palmeiras, né? que ele colocou o Guarim junto com o Bruno César, Felipe Bastos né? enfim, tinha muitos desfalques também para aquela partida por conta é, de suspensão do terceiro cartão amarelo. Ele reorganizou, né? Com Richard Raul, que fez um belíssimo gol. Belíssimo gol do Raul, né? É, a pessoal pessoa já até tá brincando na, nas redes sociais aí, né? O famoso azul caneta, caneta azul. <risos> é verdade. Um belíssimo né? gol, né, do Raul, que é, não vinha bem, né? Logo após essa a lesão que ele teve muscular. Ele foi entrando aos poucos no time, não tinha ainda é, feito, mas foi coroado ele, com esse belíssimo gol, né? O um gol. Que é, abriu o caminho para o Vasco é, ter um pouco mais de tranquilidade, tocar mais a bola. E no segundo tempo aconte aconteceu de mais dois gols, né? o gol do, é, do Oswaldo Henrique, né? primeiro gol dele também, que é a camisa do Vasco, né? o zagueiro que vem muito bem. E depois o gol contra né? do Carlinhos. Carlinhos, que é bem conhecido aqui no futebol carioca, é, defendeu as cores do Fluminense e foi campeão brasileiro, inclusive, no Fluminense uhum. em 2010.
0: Exato, João Paulo Crespo. Então, passada aí a situação do Vasco, né, que venceu, é, ainda sonha, né, pode sonhar com o G8, do, da Libertadores. Né? É, seria, precisa é, daquela seria,
1: sequência de novo. Né? É, seria
0: uma coroa, precisaria daquela sequência de vitórias, mas seria para fechar o, o ano do Vasco com, com a coroa, né, porque conseguir a Libertadores num ano complicado, num ano turbulento. Muito instável, né? É, seria para fechar o pro ano de 2019 ser... É
1: Perfeito, né? Seria, seria sim, né? Seria uma coração aí de um trabalho que vem sendo muito bem feito, né, pelo Luxemburgo. É, todos sabem, né, que é um time limitado, é, acabou, né, batendo de frente com essa sequência é, de resultados negativos. Deu para testar o elenco, que o elenco não é, não tem esse poder todo, né, ofensivo. É, tem sim hoje uma, uma defesa um pouco mais sólida é, o Fernando Miguel muito bem né, a, a, a dupla de zaga é muito boa né, o Henrique junto com o Castan mas precisa é, melhorar seu elenco para o ano que vem né, e o Luxemburgo é peça fundamental é, na minha opinião para que esse é, futebol né, e esse, essa, essa formação né, é, junto com os jogadores da base né, um, um elenco um pouco mais encorpado para o ano que vem acho que pode dar super certo a permanência aí do Luxemburgo com um, um time um pouco é, mais cascudo, né? para tentar algo melhor para a temporada do ano que vem, né? É verdade. Agora vamos falar do Fluminense.
0: Hum. João Paulo Crespo domingo poderia ser perfeito pro futebol carioca, né? Mas infelizmente, o tricolor carioca tropeçou no dia de ontem.
1: Pois é, sabe Uma um domingo que poderia ser perfeito, né, como você disse, é, o Fluminense que veio de uma vitória importantíssima diante do São Paulo, poucos acreditavam né, na vitória do, do Fluminense diante do, do São Paulo é, sabemos né, que o São Paulo muito, tem um futebol muito irregular, muito instável tanto que perdeu, né, mais uma vez na rodada, dentro de casa né, diante do Atlético Paranaense, gol no finalzinho e o Internacional também estável né, é, sob o comando do Zé Ricardo também ali lutando por esse G7, né? Hoje G7 já que o Atlético Paranense está lá figurando entre os seis primeiros colocados, abrindo mais uma vaga que hoje seria do Internacional. Mas é, o Fluminense entrou numa numa formação é, um pouco mais retraída. É, até conseguiu nos primeiros 35 minutos segurar o ímpeto é, colorado e só faltou mais mesmo uma, uma possibilidade maior, né, de contra-ataques, chutar mais a gol. É, e isso não, acabou não acontecendo e tomou dois gols muito rápido né é, primeiro teve a falha do, do, do Muriel né no chute do guerreiro sobra para o William Potker e no segundo o gol né que muita polêmica é, o árbitro chegou a anular depois foi pro VAR olhar enfim, né teve uma, a bola resvalou no antebraço do, do Cuesta pra depois é, sobrar a bola pro William Potker que acabou fazendo o segundo uma confusão lá, né que o torcedor do Fluminense aí também não tá digerindo muito bem esse gol aí, que resvalou sim no, no braço do Cuesta, mas o árbitro foi lá no vídeo é, e resolveu dar então o gol, o segundo gol do Internacional que deixou a situação muito mais complicada pro Fluminense e o Marcão demorou a substituir ele continuou com os dois volantes é, e precisando do resultado, né? Quando ele mudou, o Fluminense logo fez o gol né, com o Elton Nen. Ele tira o Yuri, bota o, o, o Lucão, né? E tirou também o, o, o Nenê para colocar o Elton Nen. Deu uma, uma, uma mobilidade maior para o Fluminense, Fluminense conseguiu diminuir, mas não teve forças para empatar, né? Conseguir um resultado melhor lá no Beira Rio, né, diante do um, um, um Internacional que é muito regular, né? Como como eu disse e também, né? Tropeça em jogos é, em jogos como VAR, contra, como contra o Vasco, por exemplo, né? É, perde para o Ceará é, e o Fluminense tinha uma possibilidade, sim, de um resultado bem melhor para para tentar ali uma uma sequência, né? Uma sequência de resultados positivos para tentar sair, escapar ali da zona de rebaixamento. Com essa situação, né? Sabe, o Fluminense perdendo, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e daqui a pouco vamos falar aqui do Botafogo, Botafogo se vencer hoje coloca então o Fluminense na zona de rebaixamento, né? jogo complicado também do Botafogo. Jogo complicado que a gente fala agora inclusive.
0: Botafogo, Botafogo. Segunda-feira o único carioca em campo, Botafogo vai jogar, precisando vencer, se vencer sai da zona de rebaixamento e coloca outro carioca, que é o Fluminense. A gente acabou de falar disso, mas a gente vai falar um pouco melhor agora, João.
1: Exato, sabe Vamos falar aqui agora, então, do Botafogo, do Glorioso. E o Botafogo hoje tem uma possibilidade muito boa de voltar a vencer no campeonato diante do último colocado, né, do Havaí. Mas, é, para quem olha, assim, na tabela, né, pensa que vai ser jogo fácil, é um jogo em casa, um jogo no Newton Santos. Com certeza o torcedor vai lá para apoiar. Mas é aquele jogo muito complicado, né, em que o Fluminense, o Fluminense, o Botafogo vai ter que propor o jogo, vai ter que partir pra cima e vai deixar espaços, né, vai deixar espaços pro, pro Havaí contra-atacar e tá aí o perigo, né, o Fluminense, inclusive tava falando do Fluminense aqui, é o Fluminense perdeu assim pro Havaí, o Fluminense teve que propor o jogo a todo momento, o Vladimir, que é o goleiro do, do Havaí, fez belíssima partida e no contra-ataque, no finzinho, né, no finzinho do jogo, o o jogador do, do Fluminense, né? Que até da base, não me lembro o nome dele aqui agora Acabou cometendo um pênalti E no finzinho o Havaí venceu Aquela partida, naquela ocasião, primeira vitória do Havaí No, no campeonato Então é, é um jogo perigoso que o, o Botafogo vai ter que propor Vai ter que partir pra cima E tem a possibilidade, então De sair da zona de rebaixamento Que é, é, traz, traz mais drama, né? Pra, pra esse jogo, né? E muito mais é, possibilidade aí de, de jogo ficar muito nervoso, o Botafogo tentando, a todo custo, fazer o primeiro gol, e a gente sabe que, nesse tipo de situação, né, reta final de campeonato, zona de rebaixamento, tendo que vencer para sair da zona de rebaixamento, acaba que mexe muito com o psicológico do jogador.
0: É, e a gente, eu, o psicológico conta bastante, né, nesse, nessa reta de campeonato, nessa reta final, o time na situação que tá... Então fica complicado e isso afeta dentro das quatro linhas.
1: Totalmente, totalmente, né? Um exemplo claro é, foi o clássico, né, Diante do, do Flamengo, né? Na última quinta-feira, que o Botafogo fez muito, uma, uma partida muito boa defensiva, é, claro que abusou muito das, das faltas, né? Foi muito criticado, inclusive, por isso, né? É, por ter cometido várias faltas. E acabou né, tendo um expulso logo no início do segundo tempo, mas mesmo assim ainda né, continuou, continuou né, tentando. É, inibir né, as jogadas do Flamengo e toma um gol dos 45, que foi uma ducha né, de água fria para o torcedor, para os jogadores que se dedicaram. E realmente esse tipo de situação é, vai deixando o Botafogo cada vez mais pressionado. Né? Um dado muito ruim para o Botafogo nesse segundo turno. É um, um dos piores segundo turnos da história do, do Botafogo, né? São 12 jogos, 10 derrotas e 12 vitórias. O Botafogo nem nem quem empatou umas duas ou três aí. É, são 10 derrotas e duas vitórias apenas no, Nesse segundo turno E isso que tá pesando pro Botafogo né? Que o Botafogo até fez um bom primeiro turno ah, Tava é, lá no meio turno da tabela foi
0: Muito bom, Exato. É, tava no meio da tabela ali. Por e isso tal. que ninguém
1: imaginava que o Botafogo fosse cair Ter, ter essa queda Muito brusca né? nesse segundo turno E por isso está vivendo a situação aí bastante delicada E que vai né? Vai ter que lutar bastante Vai ter que é, mostrar muita força para tentar sair dessa, dessa Incômoda zona, né? dessa Faixa de, de campeonato nessa reta final
0: É, a prévia Do Botafogo, né? a escalação provável Do Botafogo, é Gatito Fernandes no gol Rickson é na lateral direita Joel Carli e Gabriel Nazag E Uri na lateral esquerda, e Uri que como você já vem fala, Falando em alguns podcasts Tem sofrido nessa lateral esquerda, mas mantém Mas segue lá é Cícero, Alex Santana e João Paulo No meio, Leonardo Valência pela direita Juan pela esquerda, Igor Cássio Como o centroavante é, o Botafogo não conta com Marcelo Benevenuto, Gilson Marcinho e Rodrigo Pimpão, lesionados, né? E Fernando, Luiz, Fernando e Luiz Fernando, perdão, é, suspensos, então, esses são jogadores que o Valentino não poderá contar é, nessa partida. São
1: peças, peças assim que fazem falta, né? Os dois laterais direitos, né? Tanto o Fernando quanto o Marcinho, é, fora, né? O Marcinho lesionado, e o Fernando é suspenso, entra o Rickson. É, problemas também na lateral esquerda, né? O, o, o Botafogo. Tem o Gilson, que está é, ainda machucado, né? Tinha o Jonathan, que foi vendido é, agora no, nessa temporada, é, nesse meio de temporada. E agora é, fica com o Yuri, né? E o, o, o Valentim abre mão mais uma vez do Diego Souza no time titular. Ele que é, foi banco contra o Santos, nem entrou. Foi banco contra o Flamengo, também não entrou, né? Também até devido às circunstâncias né? do, do, da expulsão do Luiz Fernando. É uma série de desfalques que o Botafogo vai ter que... É, Vai ter que superar hoje para essa partida, para conseguir aí uma, uma vitória bem importante. Então, às 8 horas da noite, no Newton Santos. É isso.
0: Passados os jogos, passado sobre o jogo de hoje do Botafogo. Forte abraço, João Paulo Crespo. Até a próxima. Quinta-feira a gente vai falar de um jogo só, né?
1: É exatamente, né? Um grande abraço para você, sabe? Então, a gente... É, tem encontro marcado então na próxima quinta-feira para falar então do clássico dos milhões Flamengo e Vasco no Maracanã essa rodada antecipada como eu disse no início do nosso podcast vamos falar aqui então desse desse jogo né que vai acontecer na quarta na quinta-feira então a gente vai abordar esse assunto né para saber se. Da, da possibilidade aí do Flamengo é, vencer e podendo né conquistar o título já no final da semana que vem né vamos acompanhar
0: expectativa de um grande jogo até quinta-feira, então. Tchau, tchau.